0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Nelson Williams Advogados Meu nome é Sérgio Vieira, advogado, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados filial Manaus, estado do Amazonas Nessa oportunidade, conversaremos um pouco sobre o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com Câncer. Para tanto, convidamos para falar sobre este tema o Dr. Geraldo Pais Leme, advogado do Contencioso Cível Estratégico do Escritório Nelson Ines Advogados, na nossa matriz, em São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, doutor.
1: Prazer é todo meu, doutor Sérgio. Muito obrigado.
0: No último dia 22 de novembro, doutor, publicado no Diário Oficial da União a sanção presidencial ao projeto de lei 16.05 de 2019, transformando na lei ordinária 14.238 de 2021, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Câncer. Segundo estimativa sobre a incidência de câncer no Brasil, publicada pelo Instituto Nacional de Câncer, (INCA), o país terá 625 mil novos casos no triênio 2020-2022. E os tipos mais recorrentes serão câncer de pele, não melanoma, câncer de próstata, câncer de mama, colo e reto, pulmão e estômago. E, infelizmente, mais de 200 mil, 280 mil brasileiros perdem a vida para a tal doença. Considerando o contexto do Enseado, gostaria que explicasse aos nossos ouvintes os motivos para a formulação e aprovação do Estatuto da Pessoa com Câncer.
1: Bom, doutor, gostaria primeiramente de agradecer novamente o convite. É sempre uma honra participar dos projetos do Nelson William Advogados, para difundir informação e conhecimento sobre diferentes temas de direito. Bom, como o senhor já apresentou, o câncer infelizmente acomete milhares de brasileiros anualmente, e essa doença não afeta só a questão física, só a saúde física das pessoas, mas todo o equilíbrio emocional, as relações sociais, familiares e também profissionais. Bom, nesse sentido, em que pese já a existência de uma lei, a Lei 12.732 de 2012, que dispõe sobre a necessidade e a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde conferir o primeiro tratamento é, para a neoplasia maligna, é, esse novo Estatuto da Pessoa com Câncer vem reforçar e ampliar o direito fundamental à saúde, que já é previsto e garantido constitucionalmente, bem como é, incentivar políticas públicas, dando maior enfoque na prevenção e no combate ao câncer. É, tais políticas buscam, é, pelo menos nas palavras do deputado que elaborou esse projeto, essa proposta, trazer meios para diminuir as desigualdades que existem entre os tratamentos públicos e privados. É, o atendimento nessa, nesse novo estatuto, ele deve, deverá compreender o tratamento como uma forma integral, na sua totalidade, e contempla a disponibilização da assistência médica, os medicamentos que serão utilizados, assistência psicológica, tratamento adequado da dor e cuidados paliativos. Caso seja possível, também é, deverá providenciar o tratamento domiciliar para a pessoa que padece do câncer. É, em partes, esse novo estatuto vai servir como um guia, podemos assim dizer, para o poder público conferir um melhor direcionamento nas políticas que serão, serão elaboradas e nas diretrizes de investimento do setor público de saúde, que digam respeito especialmente à questão do câncer. É, bom, diversos é, dispositivos, como, por exemplo, o artigo 2 e 3 desse novo estatuto, enfatizam a necessidade de um diagnóstico precoce. É, também o estímulo à prevenção, a, difus a difusão de informações seguras sobre a doença e o seu tratamento, a ampliação da rede né, e atendimento, bem como a sua infraestrutura, além do incentivo à formação e especialização dos profissionais envolvidos na área da saúde. É possível entender que esse estatuto busca fortalecer o SUS, em um primeiro momento, para atender todas as demandas previstas. E isso vai demandar, é, vai precisar que o poder público dê maior incentivo aos investimentos, considerando que o acesso ao tratamento deverá ser universal, ou seja, estendido a todos os brasileiros e é ofertado de forma econômica.
0: Geraldo, na prática, como os pacientes com câncer poderão ser beneficiados?
1: Além das normas de organização desse novo estatuto, desse novo sistema, é, o, é, a legislação também prevê contribuições mais efetivas, principalmente a partir do artigo 4 que passa a tratar os, como direitos fundamentais alguns dos direitos da pessoa com câncer. Dentre eles, eu posso citar aqui alguns para o senhor, nós teremos a garantia da presença do acompanhamento durante o atendimento, porque muitos dos tratamentos, é, dada a falta de infraestrutura, às vezes, ou mesmo a falta de conhecimento sobre um olhar mais humano, acabam esquecendo é, e negligenciando o sentido de que a pessoa com câncer já é uma pessoa que geralmente está um pouco mais vulnerável pela sua situação emocional, pela sua situação de saúde. Então ele acaba ficando sozinho em vários momentos, durante o tratamento, no atendimento, e isso não é algo interessante, é algo que essa nova política, esse novo estatuto busca vetar. Então é, o, a pessoa que tiver com câncer vai ter direito a ter um acompanhante, seja alguém da família, algum amigo, para poder é, dar o suporte necessário, principalmente aí afetivo, emocional, no momento desse tratamento. Além disso, é, as famílias também deverão ser tratadas de forma sempre humanizada, né? não cabe nenhuma discriminação tanto para o paciente quanto para os seus familiares durante esse tratamento. É, já sobre as questões que também afetam muitas pessoas com câncer, é o, a possibilidade de manter os seus estudos enquanto estiver tendo o tratamento. O atendimento educacional, seja no hospital, seja em casa, nos termos do respectivo sistema de ensino. Então, se a pessoa estiver cursando uma graduação na faculdade, ela vai ter o direito de manter os seus estudos e não ter nenhum prejuízo com relação a faltas ou outras coisas nesse sentido, para organizar e não ser, sair prejudicada. né? A medida vai auxiliar que aqueles que já são cometidos não tenham é, outros problemas com relação ao desenvolvimento é, ou tendo prejuízo escolar e acadêmico. Bom, a gente também pode destacar que, efetivamente, existem outros estatutos semelhantes, como é o caso do Estatuto dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. É, a pessoa com câncer também terá direito a prioridade nos atendimentos, seja em serviço público ou em serviços privados, que são prestados à população em geral. E os pacientes terão também a prioridade de tramitação nos processos judiciais e administrativos. É, muitas pessoas já desfrutam hoje da prioridade na tramitação, mas é porque elas se enquadram em outras hipóteses, como o fato dela ser idosa ou ter alguma doença grave, conforme prevê já o Código de Processo Civil no artigo 1048, e também um, na Lei 7.713, de 1988. É, por analogia, quando passou a vigorar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos tribunais começaram a adotar essa prerrogativa da, da prioridade na tramitação dos processos, é, também para as pessoas com câncer, e agora vai ficar um tanto quanto mais fácil, já que a pessoa é, não terá tanto transtorno para poder comprovar, digamos assim, essa sua prioridade, né, dada a gravidade da situação.
0: Doutor, o novo estatuto vem em um cenário de crise econômica e financeira agravado pela situação da pandemia. Diante deste quadro, é possível analisar ou prever as consequências dessa nova lei?
1: Olha, doutor, é uma boa pergunta. É, em parte, a gente pode dizer que já ocorreram alguns prejuízos. O estatuto nem começou a vigorar e já sofreu um veto, uma sanção da, da Presidência da República, sob a justificativa de que, é, ao, a partir do momento que você autoriza que você tem um dispositivo legal que obriga o, o Estado ao fornecimento dos, dos medicamentos mais efetivos para aquele tratamento, estaria, em tese, violando o princípio aí da igualdade e um tratamento isonômico para todo, todos os cidadãos. né? É, e o que afetaria também teoricamente, outras pessoas com deficiências e assim por diante. É, então, nesse sentido, também foi justificado o veto a esse acesso irrestrito aos medicamentos mais efetivos, com base também no, no, na limitação do e escassez dos recursos financeiros. Né? A reserva do possível, tão conhecida aí do, no meio jurídico, é, meio que justificou a princípio esse veto. No entanto, o veto ainda não é, se concretizou digamos assim, porque ainda haverá uma sessão em conjunto da Câmara e do Senado para poder deliberar se vai aprovar e manter esse veto presidencial ou se vai retroagir e aprovar o estatuto conforme já havia sido é, aprovado na, na Câmara dos Deputados. É, também a gente pode destacar que é, o estatuto ele traz muitas normas gerais e abstratas, cuja materialização vai depender da formulação de outras leis. É grande o avanço conquistado o fato da gente agora ter um estatuto com diversos programas já previstos nessa, nessa, nesse regramento. Só que você vai precisar também de manter uma atitude é, constante de fiscalização e de incentivo por parte do, dos legisladores para que complementem esse estatuto, não deixando aí como uma norma geral e abstrata sem uma, aplica uma aplicabilidade ou sem dar a destinação correta aos recursos financeiros. E no mais a tendência é que o Poder Judiciário seja instado a se manifestar diretamente sobre alguns pontos ou omissos da lei ou controversos sobre o novo Estatuto.
0: Geraldo, muito obrigado pelos esclarecimentos, da maior importância. E aos nossos ouvintes, até o próximo podcast do Nelson Ilhas, Advogados.